0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Amém. Salmos 34, 18, diz o seguinte, O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Vamos ler isso? O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você tem um coração quebrantado? Espero que sim, porque Deus está perto daqueles que têm esse coração. Se tem uma certeza que temos é que Deus sempre está próximo de nós. Deus se aproxima de nós, Deus se aproximou de nós. Olha gente, não sei, cuidado ali, que eu acho que aquela TV ali vai dar algum problema, que ela está piscando, piscando ali, parece que vai explodir a TV aqui da frente. Mas talvez seja só um problema técnico aí. Volta no texto anterior, por favor. Salmos 34, 18. O Senhor está perto. Diga assim, Deus está perto de mim mas eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã você está perto dele? ele sempre está perto de nós ele se aproxima de nós mas você está perto dele? você tem se aproximado dele? olha, você tem algo que eu tenho aprendido acerca desse Deus cada vez mais é que ele tem um desejo muito maior de estar conosco do que infelizmente o desejo que temos de estar com ele, ele relata isso em toda a história, ele relata isso desde Gênesis e Apocalipse, todo o plano dele é para estar conosco, você deve lembrar, ele criou-nos para um relacionamento com ele, ele criou o homem para estar com ele, ele o trouxe para o jardim, ele o trouxe para a sua presença. Por isso, eu queria que de tudo que for falado aqui, nunca se esqueça disso, não existe nada mais importante do que a presença de Deus. Nada pode ser mais precioso, nada pode ser mais importante, podemos dar mais atenção do que a presença de Deus. Deus ele fez tudo para que nós não ficássemos sem a sua presença. Depois que tudo aconteceu lá no Éden, ele providenciou inúmeros momentos de reconciliação, de restauração, de encontro conosco. E ele está perto, mas não de qualquer pessoa, daqueles que têm um coração quebrantado. Talvez você não esteja com um o coração quebrantado, talvez você esteja literalmente com um o coração quebrado. E ele está perto de você por isso. Muitas coisas precisam ser quebradas na nossa vida para que possamos nos quebrantar. Isso é um mecanismo que ele sabe que funciona. Muitas vezes ele não faz isso, mas ele permite. Então, essa é a proposta. Que nós possamos chegar perto dele, nos aproximar dele, assim como ele se aproxima de nós. Assim como ele tem feito isso. Queria que você fechasse seus olhos um momento, não é para dormir não. Só para você perceber, quero que você perceba nessa semana, nesses dias, talvez hoje, o que Ele providenciou para se aproximar de você. Talvez seja uma situação difícil que você esteja vivendo e você estava olhando para essa situação e olhando para o inimigo e não percebendo que é Deus que está permitindo isso para que você se aproxime dEle. Perceba na sua vida, perceba nesses dias, perceba nessa semana, perceba hoje talvez. O que Ele está permitindo, o que Ele está fazendo para você se aproximar dEle? E se você identificar isso, mesmo com dor, porque esse texto diz que Ele está perto do que tem o coração quebrantado, mas também diz que Ele salva os de espírito abatido. Talvez seu espírito tenha sido abatido através dessa situação, mas só existe uma proposta, só existe um motivo. Ele vai te salvar. Ele vai te salvar. Amém? Quero falar com você sobre isso hoje. Aproxime-se. Mas não de qualquer pessoa. Aproxime-se dele. Assim como ele tem se aproximado de você. Sei que vocês ficam chateados comigo, mas eu fico feliz quando vocês ficam chateados. Então, vira para alguém que está perto de você e diga assim. Aproxime-se. Agora, vira para outra pessoa e completa. Aproxime-se de Deus. Amém. só para você despertar, né? Não, aí eu tô aqui falando, é, né? vem essa música que é legal, mas para alguns dá um soninho, né? A gente sabe disso. Mas tem um propósito. Então, preste atenção nisso, aproxime-se. Quero ler com você um texto que tá lá no livro de Êxodo, no capítulo 20. A partir do versículo 18. Êxodo 20 a partir do versículo 18. Diz assim, vou ler aqui no meu, vendo-se o povo diante dos trovões dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Só esse pedaço por enquanto. Esse texto fala de Moisés, a Bíblia fala de personagens muito interessantes, Moisés é interessantíssimo. Moisés é alguém que os judeus, o seu povo, confiava e olhava para ele como o seu salvador, porque, literalmente, ele foi o resgatador, ele foi o libertador do povo. Nós estivemos comemorando a Páscoa, recentemente, mês passado, e quando a gente estava... Eu estava lendo, por causa da Páscoa, o capítulo do livro de Êxodo, e aí alguns textos saltaram ao meu entendimento, saltaram os meus olhos, esse foi um deles. E aí, só para a gente lembrar, né? Deus fez um chamado para Moisés, para que ele libertasse o povo. Moisés tinha sido criado como filho de faraó, então, de repente, ele foge por ter matado um egípcio que estava oprimindo o seu povo. Ele foge, ele está lá em outra terra, e então Deus o chama. Tem uma passagem muito interessante, e tem tudo a ver com isso aqui, em que Moisés ele vê uma sarça pegando o quê? Fogo. Ou seja, ele vê algo sobrenatural, algo diferente, algo que nunca tinha sido visto, por quê? Porque aquilo estava em chamas, mas não era consumido, não acabava, não diminuía, não parava, e aquilo chamou a sua atenção, e aí o que, que ele fez? Saiu correndo, não, o que, que ele fez? Se aproximou, ele chegou perto. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando algumas coisas na nossa vida parecem um pouco estranhas, diferentes mas a gente até acredita que tem algo de Deus nisso, como será que a gente reage? A gente sai correndo, a gente se afasta ou a gente se aproxima? Muitos teriam corrido daquela cena, muitos teriam ficado assustados, mas Moisés se aproximou. E então ele ouviu uma voz dizendo para ele, ele tirar as sandálias dos seus pés, porque ali era uma terra santa. Naquele tempo quem estava sem sandálias era escravo. E nada mais é do que um simbolismo em que Deus está falando para Moisés, olha, mesmo você não estando lá, enquanto o povo de Israel for escravo, você será também. Deus sempre quer nos livrar da nossa escravidão. Talvez não estejamos presos a correntes, mas estejamos presos a sentimentos, situações, pessoas, circunstâncias que nos impedem de sermos totalmente livres. E o local em que Moisés estava era próximo ao Monte Oreb, que também é o mesmo Monte Sinai. É ali que ele estava, é naquele lugar. E aí você sabe tudo o que aconteceu, creio, né? Deus vai lá, envia Moisés, Moisés depois de se esquivar aproximadamente cinco vezes, ele diz, não Deus, eu não estou pronto, Deus não, o povo não vai acreditar em mim, não Deus. Mais uma perguntinha para você, será que você tem se esquivado de alguma coisa? Deus já falou com você, isso é para você, eu tenho isso, eu tenho essa direção, eu tenho essa proposta e você está fugindo. Moisés tentou fugir, mas Deus pegou ele de jeito, sabe por quê? O próprio Deus estava ali, eu vou te falar uma coisa, quando é o próprio Deus não tem como fugir. Deus está se aproximando de todos nós, Deus tem se aproximado de mim e de você, ele não quer que fujamos. Ele quer que corramos para perto dEle, para a sua presença. Não vou cair não, pode deixar. Só ficar assustado que eu fico muito aqui perto, já me falaram isso. Mas está tranquilo, se eu cair os anjos me seguram aqui. Não atentar o Senhor teu Deus, tá? Nunca se esqueça disso. Brincadeira. E então, Ele vai lá, Deus envia todas aquelas pragas... E finalmente o povo é liberado, mas acontece tanta coisa. Mas quando Deus deu essa proposta a Moisés, Ele também disse algo para ele, uma promessa, um sinal de que tudo aquilo iria acontecer. Ele falou: Olha, quando você libertar o povo, você e todos eles virão me adorar aqui nesse monte. E então é isso que está acontecendo. Quando chega aqui no capítulo 20. Eles estão lá nesse monte, mas eu quero ler aqui o 19 para você. Diz assim, partia se não está aí, só escute. Êxodo 19, a partir do primeiro versículo, diz assim, No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E aí versículo 4 diz assim, vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Deus está dizendo, olha, eu tirei vocês de lá, porque eu quero vocês perto. E então ele continua dizendo, agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Eu e você... Somos o tesouro pessoal de Deus. Já imaginou isso? Imaginou a importância da sua vida? Você que estava aí com algum problema de baixa autoestima, com pensamentos contrários, lembre-se disso. Você e eu somos o tesouro pessoal dele. Porque nós não somos o povo de Israel, mas somos o Israel de Deus. Fomos enxertados, somos parte dessa videira. Somos seus filhos. E ele continua dizendo... Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Foi isso que Deus deu a Moisés para compartilhar com seu povo. Vocês serão uma nação santa. Sabe por que estamos dizendo isso? Porque Deus, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus deseja de nós. E sabe o que é interessante? Nós não vamos ler aqui que seria muito comprido, muito longo, mas eu quero que se você quiser ler depois, pensar lá de ler de Êxodo até chegar nesse capítulo. Deus foi se revelando a Moisés em inúmeras situações, em inúmeras formas. E tudo o que aconteceu lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, aponta para Jesus. Tudo aponta para ele. Jesus está desde o início, estará no fim, ele voltará para buscar a sua noiva. Mas que tipo de noiva? Santa essa noiva que ele vai vir buscar. Tem algumas palavras que Deus era no nosso coração, que a gente pensa assim, Deus, mas é isso mesmo? Domingo, essa hora, 10 e meia da manhã, você quer que eu fale isso? Amém. Então vamos falar, né? Você estava esperando aquela palavra, uhul, -huh, né? Deus, ou oh, vai fazer, né? Mas é isso que Deus tem para nós. <risos> ele quer nos lembrar quem somos e como devemos agir nessa terra. que fomos esse povo separado. Somos esse povo escolhido. Só que é interessante que a nossa ideia de separação muitas vezes se mistura com a ideia de separação do sistema. Em que quanto mais separados, quanto mais distantes uns dos outros das pessoas numa redoma, conseguiremos ser santos. É o contrário. Hebreus 12.4, se não me engano, diz que para nós nos esforçarmos em viver em paz com todos... E o que Sermos santos. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas olha o que, que ele fala primeiro. Esforcem-se em viver em paz com todos. O que, que ele está deixando claro? Não existe santidade real em isolamento. Não existe santidade real sem estar em contato com as pessoas. Não existe santidade isolado no monte. O monte é para você buscar a presença de Deus, para você sair desse mundo agitado. Eu venho do Rio de Janeiro, tem quem é do Rio aí? aí Rio de Janeiro, levando, isso aí, galera do Rio. Rio tem a prática lá de ir no monte, né? Por quê? Porque lá tem monte. Uma vez me perguntaram aqui o pastor, então, por que a gente não vai no monte aqui em Cascavel? Porque não tem. Tem uns lugarzinhos aí que já me falaram que dá para ir, mas não é como lá, é a geografia do lugar. O problema é quando a gente quer ficar no monte de travesseiro, de coberta, né? Mas não quer ir sair para um lugar reservado, para buscar a face de Deus, Moisés subiu um monte, Deus o chamou para estar naquele lugar, mas você pode criar o seu monte, no seu quarto, na sua sala, no seu lugar de oração, mas você precisa ter um local de encontro com Deus, porque é aí que você vai aperfeiçoar essa santidade, é nesse lugar, mas também em contato com as pessoas, principalmente. Então, tudo aponta para Jesus, por quê? Porque Moisés foi o libertador da nação de Israel, Moisés foi o precursor da libertação, mas Jesus foi o libertador definitivo, os israelitas sacrificaram um cordeiro, mas Jesus foi o cordeiro, tudo que aconteceu lá apontava para aquilo que Jesus fez e iria fazer, só que tem uma verdade que aprendemos tremenda com Moisés, nós precisamos entender isso e Jesus aplicou isso de várias formas, vários momentos não adianta somente ser livre, não podemos desejar apenas ser livres mas queremos ter um contato direto com o libertador você pode até ser livre mas se você não tiver contato relacionamento com o libertador você vai experimentar uma falsa liberdade porque é no convívio com ele, no relacionamento com ele que descobrimos cada vez mais quais são as verdadeiras cadeias que nos prendem não deseja apenas ser livre o que, que é isso? é quando nós declaramos sim, eu creio, Jesus foi o cordeiro Jesus se sacrificou por mim Jesus morreu no meu lugar eu reconheço, ele é o meu salvador e então eu permito que ele até se torne meu senhor, mas para por aí eu não busco a presença? Moisés não se contentava com isso, Moisés sempre buscava a presença. E é isso que está acontecendo aqui. Vamos ler de novo lá. Êxodo 20, acabamos de ler. Esse texto é o texto que fala dos dez mandamentos. Ele vai lá, está trazendo todos os mandamentos de Deus para o povo, como agir, e hoje se resume tudo isso aqui em ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Em que lugar? Em que lugar? acho que ninguém sabe, em que lugar devemos amar ao nosso Deus, ao Senhor, em primeiro lugar, rapaz, eu acho que tem um monte de gente que está colocando em segundo, terceiro, não estou brincando, em primeiro lugar, tem que ser tudo para Ele, somos dEle, Ele nos resgatou, e ao próximo como a ti mesmo, e aí então, depois de ler esses mandamentos, diz assim, vendo o povo, diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, imagina essa cena aí mesmo, todos tremeram, assustados, e ficaram como? A distância, essa cena aí, eu vou te falar, realmente muitos terão medo, eu não sei se eu também não teria, mas sabe o que é interessante? Isso já tinha acontecido antes. Você lê depois lá no capítulo 19. Deus já tinha se revelado dessa forma. Deus já tinha aparecido dessa forma. Inclusive, Ele tinha avisado ao povo que seria Ele dessa forma. Mas sabe o que, é que aconteceu? O povo teve medo. E ficou à distância. Quando nós olhamos isso aqui, isso é uma cena sobrenatural. Quero te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Você tem medo sobrenatural de Deus? Quando eu falo medo sobrenatural, não é ver uma pessoa endemoniada caindo aqui, não. A gente ora sempre para é que isso não aconteça. Eu estou falando das maravilhas de Deus, dos milagres de Deus. De tudo que vai além do natural. Talvez a situação que você esteja vivendo hoje esbarrou no natural, não tem mais como ir além. E aí nós dependemos do quê? Do sobrenatural. Oramos antes aqui com o pastor Paulinho para que Deus operasse milagres, curas. Deus tem falado muito ao nosso coração que muitas pessoas não experimentam mais coisas de Deus por medo. Medo. Qual é o seu medo? Esse povo viu tudo isso e ficou distante. Moisés viu a chama na sarça. O que, é que ele fez? Se aproximou. Existiu a voz de Deus em todas as situações. Ah, mas se você ler lá, você vai ver que Deus falou para o povo se manter uma certa distância, era para ficar só na base do monte, subir era só Moisés, mas o povo não queria nem ficar lá na base. Sabe o que é isso? Qual é o nosso desejo? O que, é que arde no nosso coração? Nós queremos mais desse libertador, nós queremos mais desse homem, desse camarada, que mudou toda a história, por minha causa e por sua causa, nós lemos aqui, somos o seu tesouro pessoal, ele nos separou, nos escolheu para sermos dele, e eu vou te falar com toda sinceridade, né? no início eu perguntei, Deus está perto de você, você está perto dele, talvez você esteja dizendo assim, estou pastor, faço meditação todo dia, leio a bíblia todo dia, oro todo dia, ajudo os pró o próximo, contribuo, Estou em vários ministérios Deus não está falando disso. Temos que fazer tudo isso, mas tudo isso tem que ser uma consequência de um coração quebrantado. De um coração que reconhece quem ele é e de um coração que anseia e deseja pela sua presença. Se não tudo que fizermos vai ser como a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios 13, como sino que retine, vazio, sem propósito, sem sentido, sem conteúdo. Deus quer, que nos aproximemos dele em um relacionamento direto, sabe o que é interessante? olha esse mecanismo aqui que muitas vezes o ser humano recorre diz assim, olha tremeram assustados e ficaram à distância e olha o que eles fizeram, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos Às vezes nós queremos sempre levantar um representante é o líder de E.A., é o pastor é o psicólogo Sabe por quê? A gente pode ouvir dessas pessoas, cremos que essas pessoas são pessoas levantadas por Deus para nos ajudar, mas nada substitui um relacionamento direto. Foi aí que a igreja se perdeu em vários momentos da história, porque continuou aplicando esse sistema, esse mecanismo. Elegeu um sacerdote que só ele falava com Deus e o povo ouvia através dele. E aí sabe o que, que acontece? Vem Jesus quebrar todo esse sistema. Morre, se sacrifica, rasga o véu e diz, olha, agora o véu está rasgado. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês podem chegar diante da minha presença. Todos vocês podem falar abertamente, livremente comigo. Mas muitas vezes temos medo. Quais são seus medos? O que, que te impede de se aproximar mais de Deus? O que, que se impede de viver mais de Deus? Ele tem muito mais reservado para revelar a você. A Bíblia diz que Ele revela grandes riquezas, grandes tesouros aos seus pequeninos. Aqueles que se aproximam dEle. Então, o que, que você tem que fazer? Aproxime-se. Vire novamente para alguém e diga, aproxime-se. Não fique à distância como esse povo. Não dependa dos outros, não dependa apenas de um sacerdote escolhido. Vá direto a ele, vá direto à fonte, vá direto a Jesus. Ele quer revelar grandes verdades sobre você, não é sobre o seu irmão. Marido e mulher tem muito isso, né? Deus fala um negócio aí sobre a minha esposa aí. Fala um negócio aí sobre o meu marido. Não, ele quer falar sobre você, meu irmão, falar sobre você, meu irmão sempre precisamos mudar algo sempre, sempre temos algo a ser construído e a proposta hoje aqui é que você construa cada vez mais um caminho até a presença dele porque a palavra de Deus diz que Jesus é o que? o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai a não ser por ele esse sistema era outro, era outro tempo Moisés foi colocado nessa posição, mas Jesus veio e entrou numa nova posição e nos levou para essa posição junto com ele. Talvez, é, eu fiquei muito instigado com isso, eu fiquei pensando, Deus, mas não pode ser só medo. Não pode ser só isso, deve ter mais alguma coisa, mais algum motivo, e aí Deus responde, né? No capítulo 19, também não tem aí, quero que você só ouça, diz assim... Versículo 19, capítulo 19, versículo 10, diz assim, E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e o consagre -o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos ao terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, Monte Sinai à vista de todo o povo. Versículo 14, diz assim, ó, Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram as suas vestes. Sabe o que, é que nos afasta de Deus? Não é só o medo, mas é a falta de santidade, é a falta de consagração. E com toda sinceridade e respeito, começar de mim muitas vezes, a falta de desejo de nos santificarmos, de nos purificarmos. Sabe por que, é que o povo tinha medo? Porque naquele tempo, se tivesse em pecado, meu irmão, como que acontecia? Por isso que somente Moisés subia ao monte, porque ele foi esse sacerdote escolhido Para representar o povo, para estar diante de Deus Quando eu digo sacerdote, existia o sacerdote Arão, existia toda uma, uma linhagem, não era Moisés Mas ele era esse homem que Deus escolheu para estar à frente do povo mas está claro aqui que Deus queria ter um relacionamento direto com o povo também. E, como eu disse, tudo aponta para Jesus. Naquele tempo tinha essa restrição. Olha, vocês chegam até o piso. Vocês chegam até aqui. Mas Moisés, Arão e os outros vão subir. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus atuando aqui. O sistema permanece o mesmo, mesmo não sendo o desejo dele. Por quê? Porque quando Jesus veio, existia inúmeras pessoas ao redor de Jesus inúmeras pessoas chegando próximo de Jesus e basicamente existiam três classes de pessoas a multidão os discípulos e o círculo interno, círculo íntimo a multidão queria o pão queria o peixe queria que a sua fome fosse saciada que a cura acontecesse mas sinceramente não queriam a presença eu quero ser muito sincero com você, qual classe será que você pertence? Será que você está inserido em meio à multidão, mas ainda não se tornou ou não deseja se tornar um discípulo de verdade? O que, é que o discípulo? O discípulo experimentava os milagres, o discípulo ouvia revelações que os outros não ouviam, mas o discípulo também, vou te falar, essa é uma parte, era confrontado, quem gosta de confronto aí, levanta a mão, não levanta não. Ah, gosta, glória a Deus pela vida de vocês, né? Sempre tem alguns aí no meio da multidão. Mas a maioria não gosta. Andar próximo de Jesus era ser confrontado todos os dias. Mas eu lembro de uma passagem em que Jesus pegou o círculo íntimo. Levou lá para orar no monte e aí ouviu lá uma transfiguração, ouviu um negócio incrível, e aí eles falam para Jesus, Jesus vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar só nós e tal, e Jesus dá logo uma lapada, pá, que fazer tenda aqui, o que rapaz? Tá o povo todo lá me esperando, dependendo de mim, vocês querem ficar aqui? Pedro tendo, eu gosto de Pedro, rapaz. Pedro tendo as revelações tremendas de Deus, mas aí uns cinco minutos depois o diabo entra né? E aí isso não acontece com você não, né? não acontece com a gente aqui não, só com o Pedro lá. E aí está lá, de repente, Jesus explicando o plano da salvação, e aí Pedro fala assim, não senhor, você não precisa morrer não, não precisa isso acontecer, esquece esse negócio. E aí Jesus identificando o Espírito que estava por trás, diz, para trás de mim Satanás se tem uma coisa que a gente precisa entender é que todo confronto leva ao crescimento todo confronto leva a mudança todo confronto leva sabe o que? a você estar de frente com Jesus você é confrontado para estar de frente com o Pai quer ser confrontado? sim ou não? então continua ouvindo Deus, Ele quer nos confrontar, não aqui agora no culto, mas todos os dias, todos os momentos. Existia a multidão, existiam os discípulos. discípulos experimentavam muita coisa, viam muita coisa, mas somente o círculo íntimo experimentava da totalidade da presença. Somente aquele círculo íntimo viu Jesus sendo transfigurado. Antes mesmo da sua morte e ressurreição, eles tiveram um vislumbre, só que depois esqueceram, né? mas tudo bem, tiveram um vislumbre de como seria aquilo, qual é o desejo do seu coração, sinceramente? Será que você já entendeu e, e deseja realmente, não apenas ser livre, não apenas ser liberto, não apenas glorificar porque você foi resgatado, mas realmente ter um contato íntimo e direto com o teu libertador, com o teu resgatador, com aquele que veio, se aproximou, para você se aproximar dele, Tiago, acho que tem esse texto aí né, me ajuda aí, Tiago 4, 8, diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores, Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Salmos 24, 3 e 4. Coloca aí para mim, Gui, por favor. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Moisés entendia disso. Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Sabe o que, é que nós entendemos? Tudo depende do coração. Tudo depende do seu coração. Tudo depende do meu coração. Como está o seu coração? Essa foi a pergunta de início aqui. Sabe por quê? As mãos vão ser a extensão do nosso coração. Como nós vamos estender as nossas mãos para abençoar, para liberar poder, ou para se encolher, se acanhar? depende do seu coração depende do meu coração um coração puro Deus deseja purificar o nosso coração o povo de Israel ali eles tiveram medo porque muitos deles não haviam se santificado muitos deles não queriam pagar o preço dessa santificação não permita que o medo e a falta da santificação te afastem de Deus e o que é santificar? Literalmente. É purificar. É se lavar. Purifica a sua mente. Purifica o seu coração. Purifica os seus pensamentos. Como? Mergulhe na palavra. Ela é a água limpa que nos purifica. Jesus é a própria palavra. Mergulhe em Jesus. Moisés. Moisés foi alguém tremendo naquele tempo, mas ele era imperfeito, a prova disso é que ele não entrou na terra prometida, ele não entrou, aos 45 do segundo tempo, ele deu uma vacilada, e não entrou, ele e a sua geração não entraram, mas eu creio, eu quero que você creia junto comigo, que a nossa geração vai estar no céu, amém? A nossa geração será levada com e por aquele que entrou, na terra prometida Jesus ele entrou, ele abriu o caminho e ele está nos conduzindo por esse caminho, para a presença de Deus você pode experimentar a presença dele aqui para que essa presença te atraia a presença definitiva no céu purifiquem as mãos limpem o coração limpem as mãos purifique, limpe que, que precisa ser purificado e limpado em você, talvez seja isso, talvez seja esse caminho que você está percorrendo, isso te gera medo, por isso você não se aproxima, tem gente que não se aproxima, eu vou te falar, você pode achar absurdo, mas já conversei com pessoas assim, que não se aproximam porque sabem que para se aproximar vão ter que se purificar e não querem, alguns não querem porque não querem mesmo, outros não querem porque tem medo de não dar conta, olha o medo aí de novo, e a palavra de Deus diz que ele lança fora todo medo. E se temos medo é porque não estamos aperfeiçoados no amor que é ele. Ele é a fonte de todo amor. Jesus é a fonte de todo amor. Quero te convidar a ficar de pé, por favor. Quero continuar lendo esse final aqui Diz assim Êxodo 20 Disse Moisés Não tenha medo Não tenha medo Diga para alguém perto de você Diga assim Não tenha medo Agora você vai falar de novo Com aquela cara de profeta Que você gosta Você vai preparar Aquela sua melhor expressão De convencer Né? Oh? E vai dizer assim a pessoa não tenha medo Fala aí convicção Não pode ter medo Não pode Jesus é o oposto do medo Todo amor Lança fora todo medo Se Jesus veio, ele lançou fora o medo Porque o amor preenche Preenche os espaços Se você está com medo, é porque não foi preenchido Por que, que não foi preenchido? Caminho até a presença construa esse caminho também na adoração mas quero ler para você, diz assim ó, não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar, esse era o propósito para que o temor de Deus esteja em nós porque é somente o temor de Deus que nos livra de pecar esse é o princípio, esse é o fundamento isso é velho, não, novo, novíssimo novo testamento Jesus mostrou isso na prática Mas o povo permaneceu à distância Repita assim comigo Eu não vou Permanecer à distância Mas eu quero que você Olhe para a cruz Olhe para a cruz Vazia Porque o poder que existe nele Venceu até a morte Venceu tudo você está com medo da morte? Aproxime-se Está com medo de não ser curado? Aproxime-se Está com medo de não ver essa realidade transformada? Aproxime-se Não importa o que seja Aproxime-se Está com medo de não dar certo? Aproxime-se Não deixe nada te impedir de se aproximar Purifique-se Limpe as mãos Purifique o coração E aproxime-se Sabe por quê? Porque somente nele existe redenção. Somente nele existe transformação. Somente nele existe toda a verdade. Talvez você tenha parte da verdade, mas nele existe toda a verdade. Ele conhece você, Ele conhece a sua história, Ele conhece a sua vida, Ele te resgatou. Não se contente em apenas de estar livre. Não se contente em apenas de estar livre. Queira estar com aquele que te libertou, queira estar todo o tempo com Ele. Esse precisa ser o anseio do nosso coração. Esse precisa ser o desejo, o propósito da nossa existência aqui. Lembre-se: se cremos em Deus, esperamos nele, somente para essa vida, somos as mais miseráveis criaturas. Ele não quer apenas encher, ele quer também fazer isso. Todas as coisas serão acrescentadas se colocarmos Ele em primeiro lugar. Mas não é só para isso. Não é para o teu celeiro estar tá cheio. Não é para a sua dispensa estar tá cheia. É para você estar cheio da presença dele, porque isso é a única coisa que muda a realidade. Eu quero te convidar agora a adorar junto com essa equipe de.